இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஐம்பத்து ஒன்று மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரம் நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்த இடம் இப்பொழுது அங்கே செல்வோம் மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இத்துறைமுக பட்டினத்தை அற்ப சிற்ப வேலைகளின் மூலம் ஒரு சொப்பன புரியாக செய்த காலத்திற்கு பிறகு இப்பொழுது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலேயே ஆகிவிட்டது நகரத்தின் தோற்றம் ஓரளவு மங்கியிருக்கிறது மாறுதல் நம் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை மாட மாளிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாலடைந்து கிடைக்கின்றன வீதிகளிலும் துறைமுகத்திலும் முன்பு போல் அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவாக இல்லை பெரிய பெரிய பண்டக சாலைகள் இல்லை வீதிகளிலெல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் மலைமலையாக குவிந்திருக்கவில்லை கடல் பூமிக்குள் புகுந்து ஆழம் மிகுந்த கால்வாயாக அமைந்து கப்பல்கள் வந்து பத்திரமாய் நிற்பதற்குரிய இயற்கை துறைமுகமாக இருந்ததை முன்னர் பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்த கால்வாயில் மணல் அடித்து அடித்து தூர்ந்து போய் ஆழம் வெகுவாக குறைந்து போயிருக்கிறது ஆழமற்ற அக்கடற்கழியில் சிறிய படகுகளும் ஓடங்களும் தான் வரக்கூடும் நாவாய்களும் மரக்கலங்களும் சற்று தூரத்தில் கடலில் தான் நிற்க வேண்டும் படகுகளில் வர்த்தக பொருள்களை ஏற்றி சென்று அந்த மரக்கலங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மாமல்லபுரம் சில புதிய சிறப்புகளையும் அடைந்திருந்ததை குறிப்பிட வேண்டும் முக்கியமாக கடற்கரையோரத்தில் விளங்கிய அழகிய கற்கோயில் நம் கண்களையும் கருத்தையும் கவர்கின்றன அது மகேந்திரன் மாமல்லன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குன்றுகளை குடைந்தெடுத்த கோவில்களை போன்றதல்ல குன்றுகளிலிருந்து கற்களை பெயர்த்து கொண்டு வந்து கட்டப்பட்ட கோவில் சமுத்திரராஜனுடைய தலையில் சூட்டப்பட்ட அழகிய மணிமுகடத்தை போல் விளங்குகிறது அடடா அந்த கோயில் அமைப்பின் அழகை என்னவென்று சொல்லுவது இது தவிர நகரத்தின் நடுவே மூவுலகம் அளந்த பெருமாள் சயனத்திற்கும் விண்ணகர கோயில் ஒன்றும் காட்சி அளிக்கிறது சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் இரு கண்களைப் போல எண்ணி போற்றி வளர்த்த பரமேஸ்வர பல்லவன் திருப்பணி செய்த விண்ணகரம் அது திருமங்கையாழ்வார் இந்த கோயிலுக்கு வந்து தலசயன பெருமாளை தரிசித்து பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார் அவருடைய காலத்திலே கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்த சிறப்புடன் விளங்கியது என்பதையும் மாம்பல்லபுரம் செல்வம் கொழிக்கும் துறைமுகமாக விளங்கியது என்பதையும் பின்வரும் பாசுரத்தின் மூலம் நன்கு அறியலாம் புலன்கொள் நிதிக்குவையோடு புழக்கை மாகலிற்றினமும் நலங்கொள் நவமணி குவையும் சுமந்தெங்கும் நன்று செய்து கலங்கள் இயங்கும் மல்லை கடல் மல்லை தலசயனம் வளங்கொள் மனுதாரவரை வளங்கொள் என் மடநெஞ்சே திருமங்கையாழ்வாரின் காலத்திற்கு பிற்பட்ட நூறாண்டு காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது கல்வியில் இணை இல்லாத காஞ்சி மாநகரின் சிறப்பும் குறைந்து விட்டது களங்கள் இயங்கும் கடல் மல்லையின் வர்த்தகமும் வளம் குன்றி வந்தது ஆனால் தமிழகத்துக்கு அழியா புகழ் அளிப்பதற்கென்று அமைந்த அந்த அமர நகரத்தின் அற்புத சிற்பக்கலைகளுக்கு மட்டும் எந்தவித குறைவும் நேரவில்லை பாறை சுவர்களில் செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்களும் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து அமைத்த விதமான ரதங்களும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவற்றை அமைத்த காலத்தில் விளங்கியது போல இன்றும் புத்தம் புதியனவாக விளங்கின பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்த வர்த்தகர்களின் கூட்டத்தை காட்டிலும் சிற்ப செல்வங்களை கண்டுகளித்து போவதற்காக வந்த ஜனக்கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பொன் தகடுவைந்த மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனை போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல் விதானமும் அதில் இருந்தவர்கள் அரசு குலத்தினராயிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தியது ஆம் அந்த பொன் ரதத்தின் விசாலமான உட்புறத்தில் அரச குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன்தான் வீராதி வீரனும் சுந்தர சோழரின் மூத்த குமாரனுமான ஆதித்த கரிகாலன் மிக இளம் பிராயத்திலேயே இவன் போர்க்களத்திற்கு சென்று செயற்கரும் வீர செயல்கள் புரிந்தான் 
மதுரை வீரபாண்டியான இறுதி போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசர் என்று பட்டப்பெயர் பெற்றான் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கமடைந்து பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்த உடனடியாகத்தான் சுந்தர சோழர் நோய்வாய்பட்டார் ஆதித்த கரிகாலனே அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் என்பதை ஐயமர நிலைநாட்ட அவனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் அது முதலாவது கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை பொறித்து சாசனம் அளிக்கும் உரிமையையும் ஆதித்த கரிகாலன் பெற்றார் பின்னர் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்திற்கு கண்ணர தேவனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் பல போர்க்களங்களில் செயற்கரும் வீர செயல்களை புரிந்தான் இரட்டை மண்டலத்து படைகளை வடபெண்ணைக்கு வடக்கே துரத்தி அடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படை எடுத்து செல்வதற்கு படை பலத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று அதனால் காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டவும் மற்றொரு படையெடுப்புக்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட சமக்கிரியைகளை திரட்டவும் தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேட்டரையர்கள் அவனுடைய முயற்சிக்கு தடங்கல் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பு தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர தொடங்கின இலங்கையில் போர் செய்ய சென்றுள்ள படைக்கு சோழ நாட்டிலிருந்து வேண்டிய உணவுப் பொருள்கள் போகவில்லை என்று தெரிந்தது இதனாலெல்லாம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய வீர உள்ளம் துடிதுடித்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது நமது கதையில் நடந்த காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் அன்னையின் திருவயிற்றில் இதிகாச காவியங்களில் நாம் படிக்கும் மகா வீரர்களையொத்த வீர புதல்வர்கள் தோன்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் வீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணனையும் கடோத்கஜனையும் அபிமன்யுவையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் அவதரித்தார்கள் உலகம் வியக்கும்படியான தீர செயல்களை புரிந்தார்கள் போரில் அடைந்த ஒவ்வொரு வெற்றியும் இவர்களுடைய தோள்களுக்கு மேலும் வழியளித்தன வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் மலையை பெயர்த்தெடுக்கும் வலிமை பெற்றிருந்தார்கள் பிராயமாகாத இளம் வாலிபர்கள் காற்றில் ஏறி சென்று வான முகட்டை அடைந்த விண்மீன்களை உதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்த கரிகாலன் ஏறி சென்ற ரதத்தில் அவனுடன் சம ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவர் ஆண்ட மலையமானாடு வழக்கத்தில் பெயர் சுருங்கி மிலாடு என்று வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்று பட்டப்பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது பத்தினியாகிய வனமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள்தான் எனவே ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் முதிர்ந்த பிராயத்தில் நிறைந்த அறிவிலும் இவர் கௌரவர்களின் பாட்டனாரான பீஷ்மரை ஒத்திருந்தார் ஆதித்த கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த போதிலும் இவருடைய புத்திமதி சில சமயம் அந்த வீர இளவரசரின் பொறுமையை சோதித்தது ரதத்தில் இருந்தவர்களில் இன்னொருவன் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குளத்திலிருந்து கிளை வழி ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்த கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசுரிமை அற்றவனாதலால் போர்க்களத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீர புகழை நிலைநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்த கரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலதுகை போல பெரும் உதவியாயிருந்தான் இதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனானான் வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரிய தோழர்களானார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்றபோது தஞ்சாவூரிலிருந்து பராபரியாக வந்த செய்திகளை பற்றிய பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பழுவேட்டரையர்களின் அகம்பாவத்தை இனிமேல் என்னால் ஒரு கணமும் சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பிய தூதன் பேரில் ஒற்றன் என்ற குற்றம் சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எத்தனை அகந்த இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதாக பறை அறிவித்தார்களாமே இதையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் ஊரையில் உள்ள வாழ் அவமானத்தில் குன்றி போயிருக்கிறது நீங்களோ பொறுமை உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் 
பொறுமை உபதேசம் நான் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும் அப்போதே சொன்னேன் அந்த பதற்றக்காரன் காரியத்தை கெடுத்து விடுவான் என்று எனக்கு தெரியும் வாழை வீசவும் வேலை எறியவும் மட்டுமே தெரிந்திருந்தால் போதுமா ராஜ காரியமாக தூது செல்கிறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் பார்த்திபேந்திரன் இளவரசன் கரிகாலன் வந்தியத்தேவனிடம் காட்டிய அபிமானம் பார்த்திபேந்திரனுக்கு பிடிப்பதில்லை எப்போதும் அவனை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அவன் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பான் ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு குற்றம் சொன்னான் ஆரம்பித்து விட்டாயா உன் கதையை வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிராவிட்டால் உனக்கு பொழுது போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்கு இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் ஓலையை கொடுத்து விட வேண்டும் என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் நிறைவேற்றிவிட்டான் அதனால் பழுவேட்டரையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்தியத்தேவனின் தவறு என்ன என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் தாங்கள் சொல்லி அனுப்பிய காரியத்தோடு அவன் நின்றிருக்க மாட்டான் வேறு வேண்டாத காரியங்களிலும் தலையிட்டிருப்பான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் நீ சற்று சும்மா இரு தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாயிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும் படை திரட்டிக் கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரில் இருந்து சக்கரவர்த்தியை மீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டால் என்ன எத்தனை நாள் சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டரையர்கள் சிறையில் வைத்திருப்பதை போல வைத்திருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது எத்தனை நாள் பழுவேட்டரையர்களுக்கு பயந்து காலம் கழிப்பது என்று பொங்கினான் ஆதித்த கரிகாலன் தம் வாழ்நாளில் அறுபத்தாறு போர்க்களங்களை கண்டு அனுபவம் பெற்றவரான திருக்கோவலூர் மலையமான் மிலாடுடையார் மறுமொழி சொல்வதற்காக தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டார் இதற்குள் எதிரே கடல் அலைகள் தெரியவும் முதலில் இந்த ரதத்திலிருந்து இறங்குவோம் தம்பி வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயது ஆகிவிட்டது அல்லவா உடைக்கிற ரதத்தில் பேசுவது எளிதாக இல்லை என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு கிழவன் கல்யாணம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்க இடதுபக்கோம் நன்றி வணக்கம்